0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cubrimos todos los usos horarios. Bienvenidos, iniciamos la semana. Una semana bien interesante con martes 13, martes raro, extraño, una semana con noche de novilunio, bien también bien interesante y entramos al final, final del otoño y en las goteras del final del año agrícola y de igual forma también en las goteras del final del año calendario. Así que iniciamos una semana bastante movida con puente en Colombia. Bueno, hay que esperar a ver si noviembre no trae malas noticias del contagio. Esperemos que no. Entramos a la hora de las brujas. En este nuevo horario, muchas gracias a los oyentes que trasnochan con nosotros o mejor, se levantan con nosotros, como usted quiera. Así que, un saludo gigante, bienvenidos. Entramos a un tema muy, pero muy especial. Las mentiras de la Biblia. Este es un tema exclusivo de Radio Cronos. Bueno, entremos a las mentiras de la Biblia, comencemos por el comienzo. Sí, vale la redundancia. Hay muchos oyentes que escriben, que empiezan a tener problemas con sus amigos, con sus amigas, en la casa. Y es una situación que es previsible y va a pasar sin duda. Usted escucha este programa, bien porque alguien se lo recomendó o bien porque le llamó la atención el título. Cuando empieza a escuchar, mmm, viene la duda y eso no lo dice la Biblia, eso es un invento, eso como que es mentira. Pero como estamos recalcando a toda hora que para escuchar este programa es requisito fundamental que usted tenga la Biblia en las manos, le voy a leer la Biblia, pero usted va a leerla conmigo. Le indico el libro, el capítulo, el versículo, para que por favor entre los dos vamos leyendo. Pues he tenido unas experiencias agradables de mucha gente que era creyente así, de esos creyentes muy fuertes que me insultó muchísimo. Y que empieza a abrir los ojos, se quita un velo se quita esa, ese temor y se quita ese miedo y de pronto cuando empieza a leer y empieza a decir ¿pero qué es esto? vienen las preguntas, eso es la libertad esa es la llave que abre esa, esa cerradura que le impusieron en su mente desde niño algo que todo el mundo debería promover que no se le enseña a los niños, no se les imponga una ideología o una creencia. Las personas son libres, somos libres espiritualmente de creer en lo que uno quiera o de conocer. Pero no se puede continuar adoctrinando y menos cuando no se tiene una información real de lo que se está haciendo. Profesores que enseñan un una serie de libros de religión hechos por la iglesia para seguir manipulando, curas que hablan lo mismo, pastores que hablan lo mismo, pero nunca se han puesto a leer la Biblia. Solamente lee lo que les conviene. Ok. Si bien este es un tema muy difícil, porque estamos entrando a los... Eh, a los dominios de uno de los más grandes negocios del mundo si no es el que más también estamos entrando a lo que ha sido la destrucción total del espíritu humano por un dogma impuesto entonces obviamente uno se va a ganar aquí o se gana y me he ganado muchísimos enemigos personas que la razón no pueden aceptar algo y simplemente entran a a la violencia. Personas que dicen eso no lo dice la Biblia, yo le creo es lo que me dicen en la iglesia, yo creo es a lo que me dice allá el cura, el pastor, la pastora, pero eso no lo dice la Biblia. Bueno, tome la Biblia y lea. No, no voy a leer la Biblia, porque nos tienen prohibido leer la Biblia. wow ¿cómo así? Si sí, en la iglesia nos dicen que la Biblia solo la debe leer el iluminado, el que está ya al frente, porque es que uno no sabe leer. Y si uno la va a leer, no la entiende y se vuelve loco. Entonces, para que no se vuelva loco, uno le lee la Biblia. Ok, yo le voy a hacer el trabajo, le voy a leer la Biblia. Para que usted no se vuelva loco o no se vuelva loca. Los temas son un poquito pesados. Bueno, de hecho, la Biblia es muy pesada. Y por eso vamos a decorar eso con algunos comentarios... ...con el ánimo de atenuar un poquito. Estamos leyendo los primeros libros, el Pentateuco... ...son los primeros cinco libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés... ...que fue el armaje, el montaje de toda la manipulación de todo el negocio. El primer negocio es el pecado. A usted le colocaron una serie de leyes, las colocó Moisés, las colocó Dios y bueno pues usted tiene que pagar por el pecado por su error cometido y entonces tiene que ir y matar el cabrito, la ovejita para resarcir, posteriormente eso se cambió entonces ya el pecado tendría usted que ir, recuerde que la Biblia en ninguna parte instaura la confesión, la comunión la primera comunión ni la confirmación nada de eso se había cambiado el sistema del matadero, de estar matando toda esa cantidad de ovejas, de ovejitas, de bueyes y toda esa cantidad de animales. Pues empezó a cambiar por platica, dinero en efectivo, comida, cosas, lotes, casas, herencias. Y empezó la confesión. La confesión tiene una cosa bien, bien especial y es que... La gente iba y le contaba al cura absolutamente todo, al cura del pueblo. Y el cura sabía exactamente dónde y cómo chantajear, cómo manipular. Entonces la señora que fue y le contó al cura que tenía sexo con el vecino, que tenía un amante y que el amante es el señor del supermercado, el que hacía los negocios grandísimos, Ah, venga para acá, la señora confiesa, vaya mijita, lea 20 padres nuestros, no sé qué, un poco no de bobadas. Y qué hacía el cura el domingo. Entonces el domingo el cura empezaba a vaciarlos y a decirles pues sobre los amantes. Y así condísimo lo iba mirando al señor allá de reojo y a la señora y cada uno con su esposa, con sus hijos juiciositos en misa. Y el cura empieza a mandar indirectas. Pues ¿qué va a pasar? Que cuando pasa el monaguillo, entonces el señor saca un fajo de billetes para que el cura lo mire y le está pagando, le está dando, le está pagando el peaje al soborno. Usted cállese, pero aquí está la plática. Pues todo eso ha sido la manipulación, es ¿eh? si y no solamente eso, todo ha sido una manipulación. Ok, clase, ok amigos, ok oyentes, vamos a coger la Biblia, por favor. Cogamos la Biblia, nos devolvemos un poquito y vamos a ir al Deuteronomio. Vamos a abrir el libro, el Deuteronomio. Está en los primeros libros de la Biblia. ¿Listos? Perfecto. Y nos vamos a ir al capítulo 12. ¿Qué nos dice el capítulo 12? El santuario único. Esta parte y esta versión que vamos a ver en la Biblia es donde empieza a crearse el negocio con las sucursales ¿Y cómo va a ser el negocio ¿Y cómo van a ser las sucursales y cómo va a ser para que eso empiece a tener plática y empiece a apropiarse de todo? Voy a invitar a todas las personas que escuchan este programa para que ustedes vea cómo empezó la manipulación y cómo va tomando forma. Y cualquier parecido con lo que pasó con este problema del Medio Oriente hace unos años atrás, con estas matanzas tan violentas Tan solo hace cuatro años todavía existe algo de eso en Siria y en Afganistán. Y nos vamos a dar cuenta que esto no ha cambiado. ¿Y de dónde nace tanta masacre, tanta violencia, tanta destrucción del ser humano? Le voy a pedir el favor que lea lo que voy a leer. Si usted no lo va a leer y se va a poner a escucharme, está cometiendo un error. Le sugiero que lea la Biblia. y Le sugiero que lea la Biblia antigua. Las Biblias modernas están totalmente tergiversadas. Entonces, decoremos un poquito el tema. Vamos a irnos al mundo de la imaginación. Nos vamos al pasado, hacia el desierto. Y vamos a ver una cantidad de gente al lado de una carpa gigantesca. Ese es el santuario de Jehová. En el desierto. Miles de personas. Y allí... Esa gran carpa gigante. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días... Que vosotros vivierais sobre la tierra. O sea, le estoy hablando. Estos son los estatutos y decretos. ¿Ok? Preste atención. Entonces nos vamos. Dice, versículo 2, capítulo 12, versículo 2. Orden de Jehová, orden de Dios, su Dios. El famoso Dios de muchísima gente. El famoso Dios de amor, el Dios benévolo, el Dios que usted dice, Dios mío, ayúdame, Padre Celestial, hermanos sangre bendita, etc. El que le da la bendición, Dios te bendiga. A ese que usted le dice todos los días gracias a Dios. No, a mí me va muy bien, gracias a Dios. Escuche. Destruiré... destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus, a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar wow o sea ustedes van a llegar al país que lleguen a la ciudad que lleguen a donde vayan ustedes van a llegar a hacer una sola cosa a arrasar con todo hay que imponer a Jehová como Dios por encima de lo que sea entonces aquí ya nos manda a destruir todo y sigue. Ah, bueno, él tiene que salvarse, ¿no? Y dice el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Ah, bueno, pero a todos los demás mátelos. Pero no, Jehová no, él se impone. Y sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, eso buscaréis y allá iréis. y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Ya saben, ¿no? A donde usted vaya... ¿Qué tiene que llevar? Pues el cabrito, esa ofrenda elevada, es cuando cogían la ovejita bonita, tiernita, se la entregaban a los sacerdotes, la ofrecían a Jehová, el sacerdote fui, la egollaba, la abría, le sacaba las tripas, le quitaba la piel, la de ya llave, la ponía a azar. Tiene que llevar los diezmos. Ahí ya empieza el negocio, porque ese negocio fue muy bien pensado cada persona tiene que aportar plata pero no era solamente la plata tiene que aportar el diezmo de todo lo que tenga ya se va a dar cuenta más adelante y sigue versículo 7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová Dios te hubiere bendecido y aquí tenemos una cantidad de gente que por la noche cuando está haciendo la cena en la casa, el almuerzo, el día domingo oremos a Dios, démosle gracias a Dios por el pan, démosle gracias a Dios por la comida démosle gracias a Dios por todo, recuerden que cada uno tiene que aportar el 10% para irse a llevar al cura porque es que gracias a Dios comemos vale, mire cómo está el mundo No, si usted come es porque trabajó, Dios no hizo nada pero él está pidiendo que le paguen entre otras cosas no debería ser así pero bueno digamos está pidiendo que le pague ¿por qué tengo que pagarle a Dios? no porque no le estoy pagando a Dios le estoy pagando al que creó este negocio sigue pero aquí viene la otra parte más interesante todas las monedas tienen dos caras versículo 8 no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. O sea, mire lo que le están imponiendo a todo el pueblo. Los están convirtiendo en mensajeros, los están convirtiendo en para que vayan a evangelizar y a donde lleguen, impongan a Jehová. Porque Jehová está con ellos, Jehová va a destruir a los enemigos. ¿Por qué Dios tiene tantos enemigos? Si hasta ahora hacía muy poquito empezó la reconstrucción de la tierra después del diluvio universal. Todas esas son las contradicciones de la Biblia. Y dice, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios». Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habita en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Oh, aparentemente los levitas que son los sacerdotes no tienen tierra, no tienen heredad pero espere más adelantico lo que tienen los levitas para que vea cómo empezó esa división de la iglesia que va por los obispos, por los párrocos, que va por toda esa jerarquía, empezando del Papa para abajo. Toda esa cantidad de cosas, y eso pasa en todas partes. Póngale cuidado. Dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vienes sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Por qué le dice que se cuide de no ir a hacer holocaustos en otra parte? Porque la gente no le va a comer carreta. ¿Por qué tengo que ir a matar de un cabro, a ponerlo en un asado para dárselo a Dios? Porque la gente va a decir exactamente eso, esa gente está loca. Recuerde, no es culpa de la humanidad, no es su culpa. La Biblia solo se permitió que la gente la leyera hasta el año 1900 y pico, tal vez como el 55, 56. Y eso, las traducciones que se hicieron, porque antes la Biblia estaba en latín y solo la podían leer en la iglesia los curas. De ahí para atrás todo eso era secreto y era la imposición y la imposición y la imposición. ¿A usted quién lo llevó a la iglesia? ¿Usted fue a la iglesia solo? ¿Sola? ¿A usted en el colegio le lavaron el cerebro? ¿A su papá le lavaron el cerebro en el colegio? ¿A su mamá, a su abuelo, a su tatarabuelo, a su bisabuelo? Hasta ahora usted empieza a abrir los ojos. ¿Ok? Por favor, lea lo que dice el versículo 15. Empiece a leerlo antes de que yo lo lea, con sus ojitos. Es que usted debe leer con sus ojitos. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de la gacela o de siervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni de las primizas de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometierais, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Sino... Que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, wow, cuando crezca el territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, come carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste podrás comer. Espere un momentico, dese cuenta la trama, el enredo, el sablazo, el golpe bajo. Wow. Dice el versículo 19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre tu tierra. ¿Pero qué le digo anteriormente? ¿Qué hay que darle a Jehová? Puede suceder que hay que darle a Jehová, o al que representa a Jehová, el levita. ¿Qué tiene que darle? No comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Si usted cultivó diez eh, arrobas, hay que darle una si cultivó 100 hay que darle 10 de tu vino de tu aceite ni las primisas de tu vaca ni lo demás piense cuánto empezaba a recibir el levita por eso no le dio heredad de nada ¿no? porque él dijo no yo no le puedo dar heredad a los levitas yo no les puedo dar heredad a los levitas ¿por qué? porque me roban por eso en el mundo las iglesias no tienen autonomía, todas las iglesias dependen directamente de una central que es la dueña de todo, pero por eso ninguno de los curas, ninguno de los, bueno algunos pastores independientes, nadie tiene derecho a tener nada porque todo eso va para la arca mayor, muy inteligentes cuando crearon esto. Sí, eh, eh, versículo 21 si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así ve y la podrás comer, el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida con su carne. Ok, viene una pregunta. ¿Cuál es el problema de Jehová con la sangre? ¿Cuál es el problema que tiene Jehová con la sangre? Lo insiste, lo repite, desprecia a las mujeres que están menstruando. ¿Qué es el cuento de Jehová con la sangre? Esto tendría que abrirse un paréntesis grandísimo para explicar ¿Cómo funciona todo lo que son los rituales de los vampiros con la sangre de los animales? ¿Y qué pasa si la gente come sangre de animal? Igual van a comer sangre, porque es que por más que corten y desangren, la carne está llena de sangre. O sea, tiene una explicación que más adelante la vamos a ver. Recuerde que para los gnósticos en el río Jordán, conocidos como el pueblo de los madeanos, el maestro de la mujer y la sangre, son la piedra fundamental de la vida y el quinto elemento. Entonces dice Jehová, no la comerás en la tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, si usted no come sangre, lo van a premiar para que le vaya muy bien. Ah, ok. Volvemos al tema. Esto tiene su truco, que más adelante vamos a explicar por qué. Pero las cosas que hubieses consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios y podrás comer la carne sigue reafirmando ese lavado de cerebro, los holocaustos la carne, la sangre, hay que echarle la sangre al templo de Jehová, no sé, el César, cualesquiera que sea. Era un carnívoro, la cosa más tenaz. Y de pronto necesitaba de ese tipo de químicos, pero la gente no se lo podía comer ni tomar, porque probablemente descubría la verdad. Por eso había que prohibirle al pueblo que llegara a probar sangre. Guarda y escuchas todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien y a tus hijos y después de ti para siempre. ¿Qué es lo bueno y lo recto? ¿Qué era lo que le decían de bueno? ¿Qué era lo recto? Espera y verá lo que va a ser lo recto. Espera y verá cómo se tenían que consagrar los levitas a Jehová. Ahora comienza aquí una parte bien interesante. Es importante esta parte para que usted la tenga en su cabecita y en la medida que vamos profundizando en la Biblia y que usted va profundizando en la Biblia, va a empezar a darse cuenta cómo se entrelaza toda la manipulación, cómo le venden una historia para que usted se doblegue. Escuche, advertencias contra la idolatría, ahí estoy entre la espada y la pared, pero bueno. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. ¡Stop! ¡Time! Mire, usted es inteligente y tiene la capacidad de reflexión y de pensar. ¡Stop! ¡Devolvámonos! Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Pues sucede que Eva es un tipo muy vivo, sagaz, astuto, tiene una cantidad de sirvientes a los cuales usa como se le da la gana. Él no les está entregando, nunca les entregó ninguna tierra por heredad. Heredad es que su abuelo y su tatarabuelo compraron un poco de tierra. Nunca he entendido cómo alguien es propietario de la tierra de este planeta, ni mis amigos de allá arriba tampoco, y eso que tenemos una charla bien interesante. Venga, porque hay gente que dice que tiene propiedad sobre la tierra, es que la tierra no es de nadie, es de todos. Pero hay gente que tiene una escritura de la tierra, sí, vale un jurgo no de plata, pero de dónde, por qué, cómo, cómo es que funciona eso en el planeta Tierra, eso no existe en otro planeta civilizado, en ninguno, jamás existe. Eso es aquí en la Tierra, gracias a este negocio. O sea, ocurre que Jehová no entregó ninguna tierra, no le dio nada a nadie. Lo que hizo fue una cantidad de matanzas, vaya y maten, y lo que usted mate, coja, se la robaron. Así de simple, se robaron todo eso. Sigamos. Aquí comienza la pelea de un Dios con todos los dioses. No harás así a Jehová tu Dios, o sea, a Dios no lo vaya a tocar. Usted puede cuacuaga todo el mundo menos a Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego de sus dioses. ¿De qué está hablando? Les están vendiendo de una vez, venga, su vecino es una porquería, el vecino que está en el otro lado de la cuadra es un matón. La vecina que está en la otra esquina es una culipronta, como decían las abuelas, tenga cuidado con su marido. De una vez le está vendiendo una idea para indisponerlo, para indisponer a la gente contra las demás, contra los demás. Cuidarás niños quemados, hijas quemadas, no, el que hacía el holocausto quemado era Jehová, de los primogénitos. Bueno, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello, quitarás. Ok, entremos al Deuteronomio 13, Biblia Reina Valera, año 1960. Aquí es donde uno se mete en un lío, miren, les soy sincero, esta semana es que entre cada ocho días empiezan a pasar una cantidad de cosas. Y obviamente esto lo empieza a escuchar muchísima gente que no le gusta ni poquito que hable de este tema. Entonces empiezan a hacer unas asociaciones. Vivimos todavía en un fanatismo errado, equivocado. Que es de donde vienen las amenazas. Y obviamente llevo 48 años en la radio haciendo cosas más o menos medio raras y es aquí en esta parte de la Biblia donde todavía muchos cerebros que no leen la Biblia y no se dan cuenta de la manipulación piensan que deben obedecer y es donde viene la violencia sobre la razón obviamente si la gente no lee y no se da cuenta de la manipulación es lo que han hecho durante dos mil años esto que voy a leer. Matar a aquellas personas que se salen del común denominador. Dice que así. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios Que te sacó de la tierra de Egipto Y te rescató de la casa de la servidumbre Y trató de apartarte del camino Por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses Y así quitarás el mal en medio de ti Mátalo Asesínalo Descuartízalo Quémalo Ásalo Cómetelo ¿Por qué? ¿Por qué le da tanto miedo a Dios? Que alguien un clarividente, cualquier cosa así porque sabía la verdad porque podía entender porque podía ver entonces a no le conviene como no le conviene a muchísima gente este programa entonces no conviene que se descubra porque se acaba el negocio pero es que son muchas almas son muchos asesinos los que han existido cumpliendo unas órdenes ...de un Dios que no existe. Pero sigue. Ya sabe, hay que matar como sea. Si te incitaré tu hermano... ...escuche muy bien familia... ...allá en la casa... ...las familias que hay... ...que están en ese... mismo, ...porque es que esto no es solo para mí... ...esto es para usted. Porque hay gente que todavía tiene un lavado de cerebro... ...muy tenaz. Bueno... Dice aquí así, el versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Escuche bien lo que dice el Señor tu Dios, Jehová, palabra de Dios. Vuelvo y se lo leo un pedacito para que siga el hilo. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás hermanos, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeras que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si te pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, «Irremisiblemente herirás al filo de espada los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados al filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios». Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juro a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante tus ojos de Jehová tu Dios. Este nació no, es eh, terrible, ¿qué es lo recto? Ir a matar, no permitir que nadie piense, por eso los mil años de oscurantismo, por eso el sometimiento, la condena, o sea, o usted está con Jehová o lo matan, usted no tiene derecho a pensar, usted no tiene derecho a amar, usted no tiene derecho a servir, y peor todavía, usted no tiene derecho a ser mujer. ¿Por qué mujeres? Porque ustedes menstruan. Y para Jehová, la sangre era prohibida. Por eso el odio de Jehová contra las mujeres. Y muchas mujeres siguen llorándole, rogándole. Y muchas mujeres, ay, Dios lo bendiga, mi hijito. Y las mujeres con la camándula en la mano, ay, Dios mío, ayúdame, Padre bendito. Tú que me amas tanto, yo soy tu sierva, señora, apiádate de mí, ayúdame el milagrito que esta noche no quede preñada. A ver, como que hay un momento en que uno debe reaccionar y debe pensar y debe liberarse de esto, pero no lo digo yo. Todo esto son decoraciones. Lea la Biblia, por favor. Si usted no lee la Biblia, nunca abrirá esa puerta. El año de remisión capítulo 15 versículo 1 es que esta es otra parte bien interesante y ya bueno escuchen muy bien pero escuchen muy bien cómo funciona el negocio cada siete años harás remisión y esta es la manera de remisión Perdonará su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Si usted le prestó plata a su hermano, ya sabe que a los siete años paila, la pierde. Entonces, ¿qué va a hacer? No le presta, sí o no? Sí, porque hay una orden de Jehová que a los siete años yo no le dejo nada y usted no tiene derecho a cobrarme. Entonces me voy a volver un tacaño. Me voy a volver tenaz. No le voy a prestar, no le voy a ayudar, no le voy a dar, porque a los siete años pierdo todo, es lo que le están diciendo. Pero espere, no se vaya, Escuche. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo. Lo perdonará tu mano. ¡Wow! Del extranjero vaya y explótelo. Exprímalo. Sáquele hasta donde usted se le dé la gana. Pero a su hermano perdónele. Ok, entonces, ¿qué dice esto implícitamente? Que a su hermano no le dé nada porque todo lo va a perder. Pero coja y déselo al extranjero porque a él sí le puede cobrar. Entonces, mire lo que dice Jehová. Repito, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu, tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Escuche muy bien. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones. Pero sobre ti no tendrán dominio comienza a entender comienza a entrelazar las cosas comienza a comprender cómo funciona el negocio son dos mil años de esto y cómo se impuso esto más adelante lo vamos a ver cómo empezó todo esto sigue Préstamos a los pobres. Había dicho que no iba a haber mendigos ni pobres, no, pero espera y verá. Eh, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Claro, él trata, ellos tratan de arreglar el mismo problema que se crearon anteriormente. Cada siete años va a perder. Aquí dicen, no, pero es que la embarramos ahí, hermano, venga, cuadremos algo. En serio, espere tantico, porque es que aquí no hay puntadas dedal. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Sí, en serio. Después de todo lo que le digo arriba, nadie lo iba a hacer. Ok. Y viene la otra parte que es bien interesante. Todos hemos visto que el racismo en el mundo es una cosa muy seria. El planeta Tierra es un planeta multicultural. Tenemos muchísimo, eh, muchísima variación genética. Y el racismo empieza con el desprecio y la xenofobia de grupos culturales. Pues, amigo mío, le voy a presentar de dónde nació esto y de dónde nació la esclavitud del mundo. Le pido el favor que escuche un poquito. Leyes sobre los esclavos. Esto está en el Deuteronomio, pero hace alus alusión al Éxodo 21, 1, 11 Pero está en el Deuteronomio, ahí en su Biblia. Si no lo encuentra ahí en la Biblia, en el Deuteronomio, si es una Biblia moderna que está totalmente tergiversada, remítase un momentico al Éxodo 21, 1, 11. Esto es el físico lavado de cerebro. Escuche. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieras servido seis años, al séptimo le despedirás libre. Ajá, si sí, es que ahí está la frase, Dios le pague. Escuchen, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, No te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, llorarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Pero no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Interesante, ¿no? hay tanta explotación en el mundo aquí hay una cosa que es desde el pasado que mucha gente no lo sabe y es el uso de los aretes hoy en la sociedad y las mujeres y los hombres utilizan aretes pero no tienen ni la más remota idea del origen de los aretes y qué significaban los aretes para que no se le olvide si te dijera no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo entonces tomarás una lesna llorarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre así también harás a tu criada es la forma de decir que uno es el esclavo para siempre de otra persona y ya para concluir, consagración de los primogénitos machos. Consagrarás a Jehová. Escuche bien. Consagrarás a Jehová, tu Dios, todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová, tu Dios, los comerás cada año tú y tu familia en el lugar que Jehová es. Cogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él como de una gacela de un ciervo. Solamente que no coma su sangre sobre la tierra, la derramarás como agua. Pues bien, hasta ahí empiezan las leyes y empieza a crearse todo el sistema. Si se da cuenta, todo esto ha sido la organización de lo que uno tiene que hacer para estar bien ante los ojos de Dios. Ya se dieron cuenta que los levitas no les permitían tener heredad y que se iban a ir por el mundo a conquistar tierras. Las tierras tenían que conquistarlas o que la gente se volvía devota, de Jehová, pst, pst, bailan, los mataban. Entonces viene la parte de la administración de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Toda esa cantidad de sedes que tiene la iglesia. Ahí fue donde empezó mucho antes de que existiera la política y existieran los estados y se separaran los estados de la iglesia. La iglesia era la que mandaba, la que imponía, la que decía lo que había que hacer o no había que hacer y a la que se le rendía toda la pleitesía. Bueno, todavía algunos países... Le rinden pleitesía a eso. Dice en el Deuteronomio. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Deuteronomio 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios, y pervierte la palabra de los justos. O sea que levitas, curas, no podían coger un pesito. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová te Dios te da. ¿Pero cuál tierra? Si todo fue mentira. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. Ni levantarás estatua, lo cual la aborrece Jehová tu Dios. bueno llegamos hasta esta parte del Deuteronomio. esto va a ser muy largo pero vamos a ir lentamente entretejiendo toda esta historia mire si bien mucha gente y felicito a muchas personas que tienen una mente abierta y que desde hace mucho tiempo habían empezado a pensar en esto también felicito a muchas personas que llegan recién y venciendo esos miedos del alma esos miedos preconcebidos, el temor a Dios, se arriesgan un poquito y dicen, venga, y empiezo a leer como con curiosidad, y lentamente se van dando cuenta y se va perdiendo ese miedo y ese velo que tenía su mente nublada se empieza a desaparecer. Es la libertad del espíritu humano. No va a ser fácil, porque queda uno con una cantidad de dudas, de preguntas, de preguntas, de ansiedad y ahora en qué en qué voy a creer y si Dios no existe y Dios es tan malo tan perverso y la Biblia es tan tenaz todo lo que yo hice toda mi oración todo eso que pasó pues que perdió el tiempo pero es que la culpa no es suya qué hay que hacer empezar a confiar en usted no es levantar una imagen, no es pensar en otro dios. Esto fue creado en el monoteísmo. El monoteísmo fue creado para acabar con todos los dioses. Por eso cuando existió el problema con los romanos, llegaron y destruyeron todas las ciudades romanas y todos los templos de los dioses romanos, igual que en Grecia. Es lo mismo que ha pasado hace unos años atrás, lo mismo que pasó en Afganistán, en Siria, en Bagdad. Lo mismo que pasó destruyendo todas las, las ruinas del pueblo sumerio y todo eso no es igual porque se sigue la ley de Moisés la charia así se llama la ley mosaica todos los días escuchamos cómo en algunos países como en Marruecos las niñas de 8 o de 9 años se casan y las casan con hombres adultos todavía escuchamos en otros países como una mujer como Fátima hatmandú que hace muchos años en un programa de Tobelar les pedimos que nos regalaran un correo electrónico para luchar por la vida de ella que hoy se encuentra en Brasil esta mujer que iba a ser condenada a morir, lapidada apedreada por la charia hay muchísimas personas que están a punto de ser asesinadas por la charia gracias a esto. Cuando uno comprende esto empieza a darse cuenta que no es seguir a un hombre, que no es seguir a una persona, que no es un lugar, que el poder y la fuerza de la vida está dentro de su piel. Desde hace muchos años que hacemos radio siempre lo hemos invitado, no para que busque afuera lo que usted tiene adentro nadie le va a ayudar usted solo usted sola usted tiene que levantarse sobre la adversidad sacar el poder que está dentro de usted y si lo hace va a descubrir un poder ilimitado la fuerza de su espíritu la gran mayoría de países del planeta Tierra que tienen un asidero de fe que tienen ese concepto de Dios son los países más pobres e infelices los países que se han liberado y que nunca llegó esto a influenciarlos son países que han prosperado muchísimo es el manejo social es el manejo cultural es el sometimiento del alma únicamente por el beneficio de dominar la tierra no es de nadie la tierra es de todos los terráqueos la tierra no está administrada hay guerras por poder si en un lugar del mundo hay tesoros hay que ir y acabar con la gente que vive ahí y el país más poderoso allá acaba con ese pueblo para quedarse con el oro y la plata porque es de Jehová Jehová el Dios de los ejércitos terrible y vengador y celoso porque mío es el oro y mía es la plata dice Jehová de los ejércitos su vida también entonces había que matarlo y llevarlo al holocausto cuando usted empieza a leer todo esto y, y lo invito para que siga leyendo la Biblia lentamente vamos mirando a partes que pueden tocar un poquito susceptibilidades, sí, total, eso hay que entenderlo, comprenderlo. Y mucha gente que escucha este programa y no lee la Biblia, me escribe una cantidad de tonterías, de sandeces. Pues amigo mío, mire, es muy fácil pensar cuando uno no conoce y la fe ciega el alma. Por eso lo invito, antes que haga juicios, antes que tome la pluma, insulte, amenace, se llene de sentimientos violentos, lea la Biblia. Y cuando usted la lea, es que lo desafío, lo reto, la reto, la desafío a que antes de que me juzgue, lea la Biblia. No son mis palabras, es lo que usted va a leer, lo que usted va a ver. Bueno, ese era el tema, mentiras de la Biblia. Un abrazo para todo el mundo, un feliz día, nos vemos en la tardecita. Y a toda la gente linda, diviértese, pásela bien, viva, intensamente, y saque el poder más fuerte que existe y que está latente dentro de su alma. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos, chao.